0: Herzlich willkommen zum Podcast Führung auf die Neue Art. Hier bekommst du Inspiration zu neuartigen Führungspraktiken. Von und mit deinem Online-Teamcoach Peter Klar. Servus und hallo. Du bist Scrum Master oder Führungskraft oder Teamcoach und möchtest mehr Selbstorganisation im Team? Dann bist du hier richtig. Ich bin Peter Klar und helfe Führungskräften und Scrum Mastern, ihre Teams zu mehr Eigenverantwortung und Selbstorganisation zu entwickeln. Und was mir sehr häufig begegnet bei genau diesem Thema Selbstorganisation im Team, ist immer so die Frage, ja, da mache ich mich ja selbst überflüssig. Und die Frage lautet also, wird durch Selbstorganisation die Führungskraft überflüssig? Und die kurze Antwort lautet, jein. Also weder ja noch nein. Ich glaube, es ist insofern was dran, dass die Führungskraft, so wie man sie klassisch kennt, dadurch überflüssig wird, aber dass es eine andere Form von Führungskraft umso dringender braucht. Lass mich das ganz kurz erklären. Die klassische Führungskraft, die definiert sich halt hauptsächlich über Fachwissen. Das kannst du schon daran erkennen, dass du zum Beispiel Stellenanzeigen anschauen kannst, wo Führungskräfte gesucht werden. Und dort steht ja meistens, zumindest nicht an erster Stelle, wir suchen eine Führungskraft, die gut mit Menschen kann, die Menschen gerne motivieren mag, die sehr viel Erfahrung im Umgang hat, die empathisch ist und solche Dinge. Das steht vielleicht weiter unten drin. Aber an erster Stelle, und das steht meistens als Bedingung dran, muss die neue Führungskraft sich mit der fachlichen Materie auskennen und die muss jahrzehntelange Erfahrung mitbringen in genau dieser fachlichen Materie. Und warum? Naja, weil die Erwartung ist, die Führungskraft hat die Antworten auf alle fachlichen Fragen, die vom Team kommen könnten. Und das ist genau der Teil, der bei einem selbstorganisierten Team am wenigsten benötigt wird. Die Idee ist ja, dass das Team sich nicht nur selbst organisiert, sondern auch die Probleme selbst löst. Das heißt, es ist nicht die Erwartungshaltung da, dass äh, ein Teammitglied, sobald es eine Frage hat, zum Chef oder zur Chefin geht, sondern die Frage wird im Team angesprochen und hoffentlich auch im Team gelöst. Kann natürlich schon sein, dass ein Team nicht die Erfahrung oder das Wissen zu einem Thema hat, dann werden sie sich im Unternehmen rumfragen, vielleicht landen sie bei der ehemaligen klassischen Führungskraft, ja, weil die dieses Fachwissen hat, aber das ist eben nicht der Standardweg, dass man alle fachlichen Fragen mit der Führungskraft klärt, sondern erstmal im Team. Also diesen Teil der Führungskraft, der klassischen Führungskraft, wird bei einem selbstorganisierten Team am wenigsten benötigt. Aber es gibt andere Dinge. Die braucht ein selbstorganisiertes Team ganz dringend und zwar von außen, sprich von jemand, der sowas wie Führungskraft sein könnte oder den man so nennen könnte. Und da habe ich vier Punkte. Ich fange mal mit dem ersten an und das ist sehr trivial. Wir gehen ja im Augenblick davon aus, dass so ein selbstorganisiertes Team schon da ist. Aber das ist ja nicht der Grundzustand. Wo, wo ist denn das Team hergekommen? Das ist ja nicht irgendwie vom Himmel gefallen oder von Außerirdischen ein, einberufen worden, sondern irgendjemand im Unternehmen muss doch hergehen und muss dieses Team gründen und muss das Team mit einem Purpose oder mit einem Auftrag oder mit einer Mission, was auch immer, ausstatten und braucht dann ein geschicktes Händchen bei der Zusammenstellung einer passenden Mitgliederstruktur und natürlich wird die Person da äh, darauf achten, dass möglichst viel Fachwissen im Team bereits vorhanden ist, aber vielleicht auch so ein bisschen auf die Persönlichkeiten schauen, so dass genügend Reibung im Team vorhanden ist und äh, nicht zu viel Harmonie, aber auch nicht zu wenig Harmonie und nur Streit. Das man natürlich auch unglücklich. Und da gibt es Menschen, die haben da so ein Geschick dafür, die ahnen schon, was gut funktioniert und was nicht. Die zweite Aufgabe die ein solch selbstorganisiertes Team auch braucht, zumindest am Anfang sehr stark, ist jemand, der ihnen hilft, den Auftrag zu klären und zu schärfen. Und das hat jetzt so zwei Aspekte. Zum einen den Auftrag, was brauchen denn die Anwender oder die Endkunden? Ja, das könnte eine Aufgabe sein, die dann eine Rolle innerhalb des Teams irgendwann mal ausführt. Im Scrum-Team nennt man diese Rolle dann Product Owner. Der hat oder die Person hat dann die Aufgabe, mit den entsprechenden Anwendern oder Kunden zu sprechen, um herauszufinden, was sind denn die dringlichsten Wünsche, die es da braucht. Es gibt aber auch immer noch. Innerbetriebliche Anforderungen an solche Teams, also sowas wie ähm, ja finanzielle Ziele, die man damit äh, verbindet oder man möchte irgendwelche Forschungsergebnisse haben oder Patente entwickeln und solche Dinge mehr. Das sind dann Aufgaben, die kommen typischerweise aus dem Management und werden an so ein Team auch herangetragen. Auch das ist eine Aufgabe, die man am Anfang am besten tatsächlich durch die ehemalige Führungskraft dann auch übernehmen kann. Und noch ein weiterer Aspekt ist in diesem Kontext wichtig. Wenn man schon so einen Rahmen aufzieht für ein Team, dann bedeutet das nicht nur Klarheit innerhalb des Teams, sondern auch Schutz gegenüber den Mächten, die draußen wüten. Und gerade in einer Organisation, die noch sehr klassisch funktioniert und wenn man da jetzt ein oder ja, wenige selbstorganisierte Teams hat, dann wären die möglicherweise den geschickten Manövern anderer Führungskräfte und anderer Manager hilflos ausgeliefert, wenn die mit ihrem Machtfülle, die sie haben und mit geschickten Manövern das selbstorganisierte Team ausspielen würden. Die dritte Aufgabe ist noch wichtiger und die muss dauerhaft von einer Person außerhalb des Teams ausgeführt werden. Stell dir mal so ein Fahrradrad vor, das hat in der Mitte eine Achse, da sitzt ja in einem klassischen, in so einem klassischen Team sitzt dort die Führungskraft. Und dann gehen die Speichen nach außen und am Ende der Speiche sitzt jeweils ein, eine Person, eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter. Und so kann man sich die Kommunikation vorstellen, also die ist sehr stark, geht alles über die Führungskraft. Jetzt stell dir mal vor, was passiert, wenn man diese Achse einfach rausnimmt und die ist nicht mehr da. Ja. Das heißt, künftig müssten jetzt die Teammitglieder miteinander irgendwie kommunizieren. Und es ist jetzt erstmal klar, dass man so die Vorstellung hat, das wird schon irgendwie funktionieren. Das sind ja alles erwachsene Menschen und die die schaffen das schon. Die werden schon gut miteinander arbeiten können. Das sind ja alles Profis, also was man da auch immer hört. Und die Wahrheit ist aber eigentlich eine ganz andere, nämlich dass das alles Menschen sind. Und dann entsteht dann natürlich sofort eine gewisse Gruppendynamik. Ja, dann zeigt sich das in diesem Team, bislang gut versteckt, ja. zwei Alpha-Tierchen waren, die sofort anfangen, einen Machtkampf auszuüben und versuchen da, die anderen auf ihre Seite zu ziehen. Dann gibt es irgendwelche Außenseiter, die dann komplett abdrehen und sagen, ich äh, arbeite nur noch äh, gegen das Team. Also da, da kann ganz viel Dynamik entstehen und ein Team ist in sich Erstmal kaum in der Lage, dieses, äh, diese Dynamik irgendwie zu bearbeiten, geschweige denn zu erkennen. Und da braucht es dann tatsächlich von außen jemand, der da drauf guckt und äh, erkennt, dass sind unglückliche Dynamiken und dem Team dann auch immer wieder hilft, äh, diese Dynamik in, in andere Bahnen zu lenken, so dass sie dem Team letztendlich helfen und nicht das Team auseinanderbringt. Also das ist eine Aufgabe, die muss definitiv jemand außerhalb des Teams machen und das könnte etwas sein, was eine bisherige klassische Führungskraft auch bei selbstorganisierten Teams tun kann. Ja und dann sind wir beim vierten und letzten Punkt und den halte ich ja mit für den wichtigsten und auch hier gehen wir ja wieder davon aus, ja ich schicke jetzt irgendwie ein halbes Dutzend Menschen in den Raum und schreibe außen hin selbstorganisiertes Team und dann mache ich die Türe zu und dann glauben ja alle, dass alle, die da drin sind, irgendwie in der Lage sind, sich selbst zu organisieren. Und ja, da wird auch irgendwie was passieren. Aber die Frage ist, ist das die Selbstorganisation, die wir haben wollen? Ja, gehen die wirklich auf Augenhöhe miteinander um? Reden die wirklich auch über kritische Themen miteinander? Oder entsteht dort... also wir wissen es ja nicht. ja. Die Tür ist ja zu. Es kann ja sein, dass da irgendein kleiner Diktator in diesem Team ist, der die Macht übernimmt. Die nutzt dieses Machtvakuum und zeigt mal, was sie drauf hat. Ja, Das ist aber nicht das, was wir eigentlich vorhatten, indem wir selbstorganisierte Teams haben wollten. Die Idee eines selbstorganisierten Teams heißt ja, jeder bringt sich ein und dadurch vervielfältigt sich ja das Wissen auch im Team. Wenn einer jetzt den Diktator spielt, dann ist das, was die Person sagt, sozusagen mehr wert, als das, was die anderen anzubieten haben. Das ist nicht das, was wir wollen. So, und jetzt kommt das große Problem. Ja, da kannst du dir mal die Frage stellen, wo sollen denn die sozialen Fähigkeiten herkommen, um gut miteinander umzugehen, um ein Stück weit ja, das Team in den Vordergrund zu stellen. Unsere Gesellschaft basiert eher auf dem Gedanken der Individualität. Da kann es bestimmt nicht herkommen. Also die Frage ist offen und meine Antwort lautet, ja, das ist Aufgabe einer Führungskraft. Die muss schauen, dass ein selbstorganisiertes Team sich weiterentwickelt und die notwendigen sozialen Fähigkeiten aufbaut und ausweitet, um gut miteinander umzugehen und natürlich auch viele Erfolge dadurch zu haben, sodass sich die Fähigkeiten addieren und nicht ähm, gegenseitig streitig machen. Ja, und ich glaube, der Gedanke kam rüber, dass äh, selbst wenn man die klassische Führungskraft nicht mehr braucht, so braucht man natürlich gute Führungskräfte, die in der Lage sind, selbst organisierte Teams zu entwickeln, entstehen zu lassen, aber auch begleitend immer weiterzuentwickeln. Ja? Und äh, ja, das bleibt ja jedem selbst überlassen, Ja, das ist so wie wenn man in den 80er Jahren vielleicht Buchhalter war, da könnte man sich auch überlegen, ob man einfach weiterhin so arbeiten möchte als Buchhalter mit Papier und Bleistift ja, oder ob man sich verändert und den neuen Anforderungen dieser Arbeit gerecht wird, ja. also heute arbeiten Buchhalter nun mal mit SAP oder anderen Systemen. Und diese Fähigkeit muss man sich eben drauf arbeiten. Und ja, es waren schon viele Berufsgruppen dran. Und ich glaube, als nächstes sind dann auch irgendwann mal die Führungskräfte dran. In diesem Sinne, aus deinem Team wird letztendlich, was du daraus machst. Denk dran, selbst organisierte Team entlassen nicht nur die Führungskraft, sondern machen auch viel Freude. Die wünsche ich auch dir. In diesem Sinne sage ich Tschüss und Adi. Das war Führung auf die neue Art mit deinem Online-Team-Coach Peter Klar.